0: HAIE Info
1: Wirtschaft. Mit Daniel Bauer. Jetzt ist die Bundesregierung also doch noch kurz vor dem Ziel gestolpert mit ihrem Gebäudeenergiegesetz. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass die Parlamentarier mehr Zeit brauchen, um so ein komplexes Vorhaben nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen. Gut so, sagt CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Alexander Dobrindt. Zu glauben, man könnte so ein Gesetz, was in Wahrheit niemand versteht bisher, dadurch zu peitschen, das ist diese Arroganz, die kritisiert wird. Und weil es so kompliziert ist, wollen wir bei hr-info-Wirtschaft natürlich gerne helfen. Deshalb gibt es in der kommenden knappen halben Stunde nochmal alles, was sie schon immer über das sogenannte Heizungsgesetz wissen wollten, aber sich nie getraut haben zu fragen. Und ob auf dem Gesetzesvorhaben dann schlussendlich ein Segen liegt oder nicht, wie CSU-Chef Söder formuliert, das muss dann jeder selbst entscheiden. Erstmal scheint das Gesetz ja ganz simpel. Ab dem kommenden Jahr sollen nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Das gilt aber erstmal nur für Neubaugebiete, die dann ans Nah- oder Fernwärmenetz angeschlossen werden oder wo nachts die Wärmepumpen surren. Bei Bestandsimmobilien darf die alte Heizung so lange laufen, bis sie kaputt geht und ausgetauscht werden muss. Ab wann dann hier die 65%-Regel gilt, wird in den Wärmeplanungen der Länder, Städte und Kommunen geregelt. Hessen ist da schon ziemlich weit, sagt Johannes Heger vom Städte- und Gemeindebund.
2: In Hessen ist man insoweit schon für Kommunen über 20.000 äh, so weit, dass man eine Verpflichtung hat, bis 2026 eine kommunale Wärmeplanung dann halt auch zu machen. Das heißt, einige Kommunen sind da, zum Beispiel Dreieich oder Eschwege, durchaus schon auf dem Wege, das Ganze zu machen. Das kann auch Vorbild für andere Kommunen unter 20.000 sein.
1: Aber was heißt das jetzt konkret für den Hausbesitzer, der wie fast 80% Prozent der Hessen eine Gas- oder Ölheizung hat, die zwar noch läuft, aber absehbar in den nächsten Jahren den Geist aufgibt? Theoretisch kann man auch dann noch eine neue Gasheizung einbauen, weil die möglicherweise irgendwann mit klimafreundlichem Gas- oder Wasserstoff läuft. Aber wer weiß das schon? Dieter Mayer aus Frankfurt jedenfalls nicht. Seine über 20 Jahre alte Gasheizung macht ihm deshalb Sorgen. Ich will wissen, was ich
0: tun soll, wenn die Heizung endgültig kaputt ist. Äh, wie ich planen soll, und ich habe mich informiert, ein äh, Vortrag von einem Manova-Mitarbeiter, auch anderweilig, äh, es gibt sehr viele Unwägbarkeiten, sehr viele Unbekannten. Das ist der Gaspreis der Zukunft, das ist der Preis der Fernwärme für die nächsten Jahre, das ist der Preis, den mich eine Wärmepumpe über diesen Zeitraum kosten würde. Aber über welchen Zeitraum reden wir? Eine Gasheizung hat eine Laufzeit von über 20 Jahren, wenn man Glück hat. Fernwärme ist eine Entscheidung über einen unübersehbaren Zeitraum von 50 oder mehr Jahren. Es weiß überhaupt niemand, was da die richtige Entscheidung ist. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber irgendwann muss die Entscheidung treffen. Und das gleiche Problem, nur
1: in mehrfacher Ausführung, hat auch Christopher los. Er vermietet mehrere Häuser und bei dreien schwächelt gerade die Ölheizung. 14 Wohnungen hängen da dran und ein klimafreundlicher Austausch wird teuer. So viel ist schon mal sicher. Einen Teil der Kosten könnte er laut Heizungsgesetz auf die Mieter umlegen. 50 Cent pro Quadratmeter. Aber das rechne sich trotzdem
3: noch lange nicht. Ich habe jetzt hier eine Heizung, die wird 2026 muss die ausgetauscht werden. Das ist eine alte Ölheizung. Die Alternative, ob man mit Wärmepumpe dieses Haus damit beheizen kann, wir standen zwei Stunden mit den Fachplanern im Keller und haben gekrübelt und sind zu keiner Lösung gekommen. Ohne das Objekt komplett auseinanderzunehmen und Kern zu sanieren und damit 14 Leute quasi auf die Straße setzen zu müssen, damit man das Haus sanieren kann, hat man bei diesem Objekt keine Chance. Die Kosten dafür gehen in die Millionen und dieser Aufwand kann nicht als Eigentümer von Immobilien und mit dem, was man davon einnimmt, abgefedert werden. Das ist unmöglich, das geht überhaupt nicht. Und man könnte ja wenigstens argumentieren, naja, es soll ja auf 0 zu 0 wenigstens rauskommen. Ansonsten mache ich Verlust damit, indem ich jetzt Häuser saniere. Und da gibt es eine große Diskrepanz in den aktuellen Diskussionen äh, zwischen den Privatleuten und der Sicht eines Vermieters auf die Geschichte. Und das ist mein Anliegen, dass man das vielleicht mal ein bisschen eher mit ins Boot nimmt, mehr beleuchtet, weil ich habe sonst die Befürchtung, dass große Teile der Häuser, die wir in Deutschland haben, nach wie vor nicht gemacht werden, weil die Vermieter einfach gar nicht dazu in der Lage sind. Wir müssen sie ja befähigen, halt irgendwas umzusetzen, sonst passiert hier nichts.
1: Insgesamt kostet die Heizwende die Bürger rund 9 Milliarden Euro pro Jahr. Davon geht man im Bundeswirtschaftsministerium aus. Auf lange Zeit soll sich das dann trotzdem rechnen, weil fossile Energien teurer werden und man dann irgendwann von der Fernwärme oder Wärmepumpe profitiert. Aber solche Zukunftsszenarien helfen wenig, wenn man heute Zehn- oder Hunderttausende Euro für die Umrüstung in die Hand nehmen muss. Im Zweifel lohnt es sich deshalb, sich Zeit zu nehmen und genau zu schauen, welche Fördergelder es gibt. Das rät Rudolf Bersch. Er ist Energieberater im Auftrag der hessischen Verbraucherzentrale.
0: Also nehmen wir an, ich komme in ein Gebäude, die Heizung ist 14 Jahre alt, hat bisher keine Störungen gehabt. Denen rate ich, liebe Leute, lasst das noch weiterlaufen, vier, fünf, sechs Jahre. Der Gaspreis ist aktuell moderat. Sie werden aber eine CO2-Preissteigerung bekommen. Beobachten Sie das sehr genau. Und irgendwann sagen Sie, ah, jetzt fange ich an, umzusteigen. Dazu sollten Sie sich in den verbliebenen Jahren natürlich Gedanken machen. Kann ich meine Gebäudehülle verbessern, damit die Wärmepumpe viel effizienter arbeitet, wenn ich eine einbaue? Oder muss ich, weil ich eine ganz schlechte Gebäudehülle habe? Also ich hatte auch schon schon Ratsuchende von der Verbraucherzentrale, die gesagt haben, also an meinem Gebäude, da dämme ich überhaupt nichts. Ich mache keine Innendämmung, außen sowieso nicht, das ist denkmalgeschützt. Ich bleibe bei dem hohen Energieverbrauch, sage ich, dann bleibt halt nur eine Pellezeitung Wenn Sie keinerlei Reduzierung der Gebäudehülle machen wollen, und das gibt Das ist auch nicht Pflicht. Das muss man nicht machen. Nur wenn das Dach zum Beispiel saniert wird, müssen Sie Dämmmaßnahmen entsprechend nach dem Gebäudeenergiegesetz einleiten. Dann ähm, ist das so, dass man einen Plan entwickeln sollte. Und deswegen rate ich dringend allen, sich einen Energieberater zu suchen, der von der Deutschen Energieagentur gelistet ist, um einen individuellen Sanierungsfahrplan zu erstellen. Dieser Fahrplan kostet, weil er von der KfW gefördert ist, den entsprechend Ratsuchenden nur ungefähr 300, 400 Euro. Und dann beschäftigt sich ein Energieberater mehrere Tage mit diesem Gebäude. Guckt genau, was sind das für Bausteine, die da verwendet worden sind, wie alt sind genau die Fenster, welchen U-Wert haben die und, 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 und. Und dann kriegt er diesen Bericht der Kunde und dann kann er überlegen, da stehen dann verschiedene Wege drin, dass man sagt, erstens empfehlen wir das, aber alternativ können Sie auch über das nachdenken und so weiter und so weiter. Das halte ich für einen wirklich ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man sich zunächst einmal jenseits der vielen Pressemeldungen, die da mittlerweile kursieren, von einem wirklichen Fachmann beraten lässt. Also von der Verbraucherzentrale haben wir hier in Hessen mittlerweile, ich glaube, 75 Berater, bundesweit gibt es 1.000 von der DENA gibt es wesentlich mehr, ich glaube, wir sind mittlerweile bei weit über 10.000 Beratern, dass man so einen mal kommen lässt und dann wirklich detailliert alle Einzelheiten anguckt. Anders geht es leider nicht.
1: Es ist ja auch so, dass die Kommunen hier in Hessen bis 2026 ihre Wärmepläne vorlegen müssen, zumindest über 20.000 Einwohner. Das spricht ja auch dafür, weil wenn ich mir jetzt eine Wärmepumpe ähm, anschaffe, ja für doch viel Geld, und dann kriege ich aber in in einem Jahr Post von meiner Kommune und sage Glückwunsch, Ihre Straße wird
0: ans Fernwärmenetz angeschlossen, Hm, auch blöd, oder? Ganz klar, keine Frage, bin ich sofort bei Ihnen. Wenn das geht, immer dabei. Diese Wärmenetze werden ausgebaut werden, aber wenn Sie heute eine kleine Kommune nehmen mit 15.000 Einwohnern, Ich bin verhältnismäßig sicher, dass die sich noch keine Gedanken über irgendeine Wärmenutzung, was Fernwärme angeht, geschweige denn über ein Leitungsnetz, das dann ja wieder zu verlegen wäre. Während bei der Wärmepumpe Das elektrische Verteilnetz ja liegt und durchaus gut belastbar ist.
1: Für mich als, sagen wir mal, Hausbesitzer, der jetzt vor der Entscheidung steht, demnächst eine Wärmepumpe sich anzuschaffen oder vielleicht in absehbarer Zeit ans Fernwärmenetz angeschlossen zu werden, gehoppt wie getoppt. Es kommen Kosten auf mich zu und da sind wir dann ganz schnell bei den Fördergeldern, die der Bund ja in seinem Gesetz auch reingeschrieben hat. Für mich als Hausbesitzer, was steht da drin?
0: Die Fördergelder sind zum einen, wenn Sie an der Gebäudehülle etwas verändern, das ist die einfachste Variante, dann können Sie 15% kriegen. Wenn Sie einen individuellen Sanierungsfahrplan schon gemacht haben, bekommen Sie immer 5% mehr. Das ist so das Wichtigste, die wichtigste Zahl, also Dach, Fenster, Außendämmung, Kellerwanddämmung etc. 15 plus 5% bei einem individuellen Sanierungsfahrplan. Bei der Wärmepumpe, die, die bekommen 30% Basisförderung. Wenn das Einkommen unter, ich glaube, 40.000 Euro liegt, bekommen Sie noch mal 30 Prozent. Wenn Sie sich schnell für einen Tausch entscheiden, noch mal 20. Und wenn Sie ein klimaneutrales Kältemittel verwenden für diese Wärmepumpe, bekommen Sie noch mal 5 Das sind 85, maximal sind aber nur 70 Prozent erlaubt. Aber ich will noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Lassen Sie sich gut beraten von einem Energiefachmann, wie die Entwicklungsmöglichkeiten für Sie im Individuellen aussehen und welchen Zeitplan Sie mal so ins Auge fassen sollten. Und das sind nicht Wochen oder Monate, das sind Jahre dieser Zeitplan. Gucken Sie irgendwie mit Ihrem Heizungsbauer zusammen, dass Sie die alte Anlage noch ein, zwei, vielleicht drei Winter betreiben können und dann wette ich, sind wir sehr viel klarer in unserem Urteil, wie die Reise weitergeht.
1: Abwarten kann also Kosten sparen. Das gilt aber nur für private Hausbesitzer. Die Städte und Kommunen in Hessen sitzen gerade mit Hochdruck an ihren Planungen für das künftige klimafreundliche Wärmenetz. In Rottgau entsteht mit Rottgau-West gerade eines der landesweit größten Neubaugebiete. Und Bürgermeister Max Breitenbach hat sich schon jahrelang damit beschäftigt, welche Lösung hier die beste ist.
4: Wir waren jetzt tatsächlich auf dem Weg, den wir auch kürzlich beschlossen haben in unseren städtischen Gremien, dass es, zukünftig im, gerade im Neubaubestand auf eine komplette Elektrifizierung der Wärme hinauslaufen wird über Wärmepumpen als zentraler Faktor. Das haben die Ergebnisse auch des Büros gezeigt, welches wir beauftragt haben. Das war ja ein mehrjähriger Prozess, in dem wir uns für unser Baugebiet rottgau west mit der Frage beschäftigt haben, wie schaffen wir es dort, Wärmeversorgung und Stromversorgung herzustellen. Wir hatten verschiedenste Modelle, laufen von dezentraler Nahwärmeversorgung, die wir untersucht haben von der Frage, ob wir uns an bestehende Fernwärmequellen anschließen können. Auch die Frage der Grundlastträgerschaft ist natürlich immer so eine Frage, ob es Biogas- oder Bioenergiequellen in der Nähe gibt, an die man sich anschließen kann. Aber das alles ist für uns rausgefallen, weil unser Ziel zwar war, eine nachhaltige Versorgung auf die Beine zu stellen, weil wir auch von der Stadtverordnetenversammlung die Frage der energie siedlung mit auf den Weg bekommen haben. Also wir sollten ein Gebiet, am Ende schaffen oder sollen jetzt bauen, was mehr Energie erzeugt, als es verbraucht im Jahresdurchschnitt. Und dort war natürlich auch für uns die weitere Aufgabe, für die Bürgerinnen und Bürger am Ende eine Wärmeversorgung zu finden und eine Stromversorgung zu finden, die auch noch bezahlbar ist. Und aus diesem Dreiklang haben wir dann als das Ergebnis für uns gefunden, aufgrund auch unserer derzeitigen Voraussetzung, dass die Wärmepumpe das Maß der Dinge ist dass auch in begrenztem Maße Boden- oder Geothermie genutzt werden kann, was aber sich nicht so einfach darstellt, weil wir in einem Wasserschutzgebiet sitzen und da auch die Tiefenbohrungen einfach nicht erlaubt sind. Und von daher ist das am Ende nach den Ausschlusskriterien der einzige Schluss und der einzige Weg, der gegangen werden kann.
1: Sagt Bürgermeister Breitenbach. Über 2000 neue Wohnungen bekommen in Rottgau also bald eine Wärmepumpe. Und die sollten frühzeitig bestellt werden. Denn für sehr viele Hessen dürfte die Technik bald die einzige Möglichkeit sein zu heizen, wenn das mit der Fernwärme nicht klappt. Stellt sich die Frage, ob es überhaupt genug Wärmepumpen gibt beziehungsweise genug Fachkräfte, die die dann auch einbauen können. Das habe ich Thorsten Jakob gefragt. Er ist Geschäftsführer der Jakob Heizung und Sanitär GmbH aus Naumburg im Kreis Kassel.
5: Es ist schwierig, weil alle reden über Fachkräftemangel und wir sind ja im Handwerk nicht die Einzigen, die über Fachkräftemangel reden. Es reden ja alle Bereiche in der Wirtschaft und auch im öffentlichen Bereich darüber. Wir brauchen einfach für diesen Transformationsprozess einfach auch mehr Zeit, ähm, weil die Anlagen komplexer, aufwendiger sind und ähm, dass wir aktuell Juhu schreien können, weil sich äh, im Handwerk ganz, ganz viele bewerben, überproportional, das ist leider auch nicht der Fall. Ne?
1: Machen wir es kurz konkret, wenn ich jetzt zu Ihnen komme in Ihrem Betrieb und sage, ich äh, hätte für mein Haus gerne Wärmepumpe, wie lange muss ich da warten?
5: Äh, mindestens ein halbes Jahr. Weil die Auftragsbücher auf der einen Seite natürlich voll sind, wir brauchen Vorlaufzeiten, aber wir haben es natürlich auch mit Lieferzeiten zu tun. Klar, der eine oder andere von der Industrie sagt, wir können sofort liefern, aber es liegt ja an vielen Komponenten, die wir einbauen. Zu einer Wärmepumpe oder zu einem Biomassekessel gehört ein Pufferspeicher dazu, verschiedene andere Systemkomponenten. Und dass wir haben teilweise auf gewisse Materialien ja auch mal schnell ein Jahr Lieferzeit, ne, mhm. die uns da gesagt werden. Also Vieles ist relativ schnell verfügbar, manches dauert halt auch mal ein Jahr. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich die Auftragsbücher insoweit gefüllt sind, dass wir einfach eine gewisse Vorlaufzeit brauchen. Und da müssten Sie bei mir mindestens ein halbes Jahr warten, eher vielleicht einen Tuck länger.
1: Erklären Sie mir doch mal als Laie ganz kurz vielleicht verständlich, wie so eine Wärmepumpe funktioniert und für welche Häuser die in Frage kommt.
5: Die Wärmepumpe für den Laien klassisch erklärt das äh, umgekehrte Prinzip eines Kühlschrankes. Im im Kühlschrank ist es so, dass Sie dem Kühlschrank Wärme entnehmen und geben sie an die Umluft ab. Hier ist es ähm, bei der Wärmepumpe im Gebäudesektor so, ich entnehme der Außenluft, wenn ich über die luftwasser rede, ich entnehme die Wärme aus der Außenluft, tue sie im Endeffekt äh, über einen Kompressor, der verbaut ist, äh, komprimieren und somit auf eine höhere Temperatur bringen. Und dann auf der Innenseite im Gebäude wird dann im Warmwasserbereich, im Heizungsbereich, also sprich Fußbodenheizung, Heizkörper, dort wird dann die Wärme hingebracht für die jeweiligen Verbraucher, die hinten angeschlossen sind.
1: Eignet sich aber auch nur, also nicht für alle Wohnungen, sollte zum Beispiel gut isoliert sein?
5: Ja, man kann das, also isolieren tun wir nicht, wir tun ja dämmen, Mhm. also das Gebäude wird gedämmt und nicht isoliert. Man kann das nicht pauschal sagen. Jedes Haus ist ja vom Prinzip her mit der Anlagentechnik und als Gebäude her ein Unikat. Und somit muss ich wirklich differenziert da dran gehen. in welchem Wärmedämmstandard befindet sich A mein Gebäude, ja, und in welchem Zustand, welcher Ist-Zustand hat meine Anlagentechnik. Ich kann aber nicht pauschal sagen, nur weil ich eine schlechte Dämmung habe, passt da keine Wärmepumpe rein. Im Gegenteil, die Hydraulik ist erstmal das Erste, was passen muss. Habe ich natürlich eine Flächenheizung, wie Wand- oder Fußbodenheizung, sind das erstmal sehr, sehr gute Voraussetzungen. Und habe ich ein Heizkörpersystem, dann geht es natürlich los. Da muss ich genau schauen, passt das Heizkörpersystem zu meiner Wärmepumpe. Ähm, Weil die Wärmepumpe kann zwar technisch hohe Temperaturen, aber auf Dauer mag sie das nicht. Ähm, Mhm. Für die Warmwasserbereitung kann ich das mal kurzfristig machen. Aber auf Dauer hohe Temperaturen fahren heißt, Langlebigkeit ist ein Problem und natürlich auch Stromaufnahmen sind deutlich höher wie im niedrigen Temperaturbereich. Und deshalb kann es natürlich dann passieren, dass ich äh, gerade im Altbau ähm, relativ schnell an die Heizkörper dran muss, muss im Endeffekt rechnen, muss den Nachweis bringen und somit wahrscheinlich mal ähm, relativ schnell ein paar Heizkörper ähm, darunter fallen, die austauschen zu müssen, vielleicht sogar alle.
1: Ja, genau. Sie haben auch gerade gesagt, jedes Haus oder jede Wohnung ist individuell. Das heißt, die Kosten für so eine Wärmepumpe kann man wahrscheinlich im Vorhinein noch gar nicht sagen, was mich das kosten würde. Da ist die Preisspanne, je nachdem, was da noch gemacht werden muss, ziemlich breit, oder?
5: auf alle Fälle und ich bin ja nur ein Praktiker bei 40.000 Euro sind sie mal heute schnell das mhm. ist einfach so aufgrund der Anlagentechnik Wärmepumpe aber kommen Heizkörper hinzu oder beschließt oder entschließt sich der, der Eigentümer dafür natürlich auch an der an der Gebäudehülle etwas zu machen also sprich Dach Fassade Öffnung Fenster Türen dann sind wir natürlich je nach Aufwand je nach Konstellation des Gebäudes Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus also es gibt dann ja nach oben hin auch mal schnell eine sechsstellige Zahl. ne?
1: Und da klingt die im Heizungsgesetz versprochene Förderung von rund 20.000 Euro doch eher mau. Günstiger wäre da vermutlich der Anschluss ans Fernwärmenetz oder an ein Nahwärmenetz. Mit Wärme aus Rechenzentren und Serverfarmen, wie sie gerade überall aus dem Boden schießen. Besonders viele gibt es in und um Frankfurt und deshalb sollen hier die Lüfter der zigtausend Rechner beim Heizen bald eine Rolle spielen. Mein Kollege Wolfgang Hetfleisch hat sich das Modell in einem Rechenzentrum angeschaut. Es brummt im Rechenzentrum von Telehaus im Frankfurter Gallusviertel.
2: Für das, was heutzutage Wärmewende genannt wird, ist das eine Art Verheißung. Denn beim Belüften der Server, das sich so laut bemerkbar macht, entsteht Abwärme. Und die wird bei Telehaus bald genutzt, um Wohnungen zu heizen, die gerade auf der anderen Straßenseite entstehen. Anders als bei der Einspeisung in ein Fernwärmenetz ist der Aufwand laut Telehaus-Geschäftsführer Bela Waldhauser überschaubar.
0: Bei der Nahwärme funktioniert einfacher. Vor allem, wenn man ein Neubauprojekt hat, wo man niedrigtemperatur einsetzt. Bei der Fernwärme ist das Delta in der Temperatur einfach noch zu groß. Unsere Abwärme sind so 30, 32 Grad, aber die Fernwärmenetze arbeiten in Deutschland vorwiegend bei 100 Grad. Und da wird es schwierig.
2: Das bestätigt auch Axel Menze. Er ist Geschäftsführer beim Energieversorger Sywak, der vor allem in Gemeinden im Frankfurter Umland tätig ist. Menze weiß, da kommt auf seine Branche eine knifflige Aufgabe zu.
1: Die alten Fernwärmenetze haben alle ein sehr hohes Temperaturniveau. Und die Abwärme aus den Rechenzentren auf dieses Temperaturniveau zu bringen, ist energetisch sehr herausfordernd. Und man muss gucken, dass man die Wirtschaftlichkeit einhält. Das ist schwierig,
2: denn was lauwarm aus dem Rechenzentrum kommt, muss erst mithilfe riesiger Wärmepumpen auf die nötige Temperatur gebracht werden. Nur dann kann die Abwärme aus den großen Serverfarmen beim klimafreundlichen Ausbau der Fernwärme einen spürbaren Beitrag leisten. Mit dem neuen Energieeffizienzgesetz, das die Bundesregierung gerade vorgelegt hat, wird das zur Pflicht, den Betreibern der Rechenzentren wird viel abverlangt. Zu viel, sagt Telehausmanager manager
0: Ich halte die Vorgaben für absolut unrealistisch. Ich schaffe hier einen Prozentsatz an wiederverwendbarer Energie von 2%. Das Energieeffizienzgesetz schreibt 20% vor. Der
2: Anteil der Abwärme, die weiterverwendet werden muss, soll dem Gesetz zufolge stufenweise steigen und 2028 schließlich ein Fünftel betragen. Um die Klimaziele zu erreichen, sei dieser Weg genau richtig, sagt Paul Fei vom Energiereferat der Stadt Frankfurt.
5: Die Wärme von den Rechenzentren muss in die Fernwärme rein. Und wir müssen die Fernwärmenetze massiv ausbauen, damit wir die Wärme auch nutzen können. Und da geht es mir nicht nur um die Wärme von den Rechenzentren, sondern auch um die Abwärme aus dem Fluss, aus der Kläranlage und sonstigen Abwärmequellen. Geothermie wäre auch noch ein Beispiel.
2: Die Menge an Abwärme, die in den Rechenzentren in und um Frankfurt anfällt, mag riesig sein. Und es wird in den kommenden Jahren noch mehr, weil ständig neue Standorte dazukommen. Aber damit daraus tatsächlich ein wichtiger Baustein fürs CO2-neutrale Heizen werden kann, muss das Fernwärmenetz laut Paul Fay massiv ausgebaut werden.
5: Wir haben ungefähr einen Anteil aktuell von knapp 15 Prozent, was die Fernwärme an der Wärmeversorgung der Stadt ausmacht. Bis 2035, schätzen wir realistisch, kommen wir auf 35 Prozent. 2045 58 Prozent.
2: 25 Kilometer Leitung sollen deshalb in Frankfurt jährlich dazukommen. Das wird fei zufolge jeweils rund 50 Millionen Euro kosten und die Menschen, die dort leben, reichlich nerven. Denn natürlich müssen Straßen aufgerissen werden, um die Rohre verlegen zu können. Werden also nicht gerade neben Anwohnungen gebaut wie im Gallus, ist das Heizen mit der Abwärme aus Rechenzentren noch kein Faktor. Und um eines, sagt Axel Menze vom Energieversorger Sywak, werde man beim angestrebten Wandel auch nicht herumkommen. Dass wir einen wettbewerbsfähigen Wärmepreis
1: liefern. Ansonsten werden sich die Endkunden nicht anschließen. Da ist vermutlich was dran. Und aus dem Beitrag haben wir auch gelernt, dass in den nächsten Jahren nicht nur Kosten auf uns zukommen, sondern vermutlich auch jede Menge Baulärm. Das ganze Ausmaß der Heizwende kann man heute wahrscheinlich noch gar nicht überblicken. Aber alles Jammern hilft nicht. Wenn wir es mit den Klimazielen ernst meinen, müssen wir an die Heizungen ran, sagt mir Daniel Philipp vom Bundesverband Klimaschutz. Und das, obwohl er jeden Tag die Nöte und Sorgen der Bürger bei dem Thema hört. Er ist nämlich auch Klimamanager für den Main-Taunus-Kreis. Und er kämpft hier wacker darum, dass das Heizungsgesetz ein Erfolg wird.
6: Also Ich denke schon, dass es das wert ist. Weil wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir circa 30 bis 40 Prozent der Treibhausgasemissionen, die wir in Deutschland haben, ähm, ja, für die Wärme verbrauchen. Ähm, insbesondere natürlich die Haushalte. Und insofern muss es uns äh, das auch etwas wert sein. Allerdings bezweifle ich, dass das in den ersten Jahren schon so zum Tragen kommt, weil ja zunächst erstmal eine kommunale Wärmeplanung stattfinden muss. Und erst dann äh, wird festgelegt, wer wie wo welche Art von Heizung noch einbauen darf bzw. sollte.
1: Sie sind ja auch als Klimamanager tätig. Da sprechen Sie, denke ich mal, viel mit Leuten. Was ist da momentan Ihr Hauptjob? Breiten Sie die schon darauf vor, dass es bald zum Heizungswechsel kommen muss? Oder was sind die Themen? Der
6: Hauptjob in der Beratung, was Klimaschutzmanagement angeht. Und wir bekommen sehr, sehr, sehr viele Anfragen aus den Reihen der Bürgerschaft, die eine maximale Verunsicherung haben. Der Hauptjob ist, Psychologe zu sein und die Leute zu beruhigen und zu sagen, liebe Leute, jetzt keinen Schnellschuss machen, wartet bitte ab, bis klar ist, wie, die, wie es ausgestaltet ist, was es für uns hier im Land Hessen bedeutet und dann wird klar, in welchen Gebieten zum Beispiel Wärmenetze gelegt werden können und die ich dann nutzen kann als Hausbesitzer. Also da denke ich wirklich, ist es ganz, ganz wichtig, erstmal ruhig zu bleiben und abzuwarten, wie die neuen Entwicklungen sich, ja, wie es sich
1: entwickelt. Ja, es wird sehr viele Möglichkeiten geben zu heizen. Das, da muss man sich auch erstmal zurechtfinden.
6: Das wird die ganz große Aufgabe sein der Ingenieurbüros, die beauftragt werden von den Städten für die Wärmeplanung, nämlich zu schauen, welche Wärmequellen gibt es bei uns vor Ort. Und das ist erstaunlich viel, was da vorhanden ist, Ähm, auch teilweise, wo man sagen würde, abwegig, aber was eine ganz große Wärmequelle ist, ist zum Beispiel der Main. Die Städte, die am Main gelegen sind, können das Mainwasser nutzen äh, zur zur Wärmegewinnung und dann in einem sogenannten kalten Nahwärmenetz äh, den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen, äh, die dann mit noch einer kleinen Wärmepumpe die Temperatur erreichen, die sie für ihre Wohnung brauchen. Also das sind Lösungen, die sind äh, durchaus ausgereift und machbar und das müssen eben diese Wärmeplanungen zeigen, äh, welche Wärmequellen können genutzt werden. Aber es ist eine große Herausforderung für die Städte, dann diese Wärmeplanung, die erstellt werden, die auch umzusetzen. Und ich fürchte, dass es vor 2030 mit einer Umsetzung, was Wärmenetze angeht, oder mit einer Realisierung, damit nicht zu rechnen ist.
1: Sagt Daniel Philipp vom Bundesverband Klimaschutz. Wahrscheinlich wird es also noch lange dauern, bis der Traum vom klimaneutralen Heizen irgendwann mal Wirklichkeit wird. Das Gesetz, mit dem alles anfangen soll, können sich die Bundestagsabgeordneten dank Verfassungsgericht jetzt als Urlaubslektüre in die Koffer packen. Oder einfach high-info-Wirtschaft hören. Das geht dank ARD Audiothek sogar im entlegensten Urlaubsort.